0: <lacht> oh, oh. Bad Moms Talk. Übermüdet, ehrlich und Dein Place to be für mehr Realität unter Mamas. Boah, ich hab keinen Bock mehr. Hello, hello, hello. Hier sind eure Bad Moms-Mütter Sandra und Vivian zu einer neuen Folge Spielzeug- Spielzeug. Ich bin komplett durch den Wind, Sandra. Also Spielzeugschnack. Spielzeugsnack. Eigentlich, eigentlich, eigentlich haben wir es ja Platzschnack
1: genannt, aber ist nicht so schlimm. Denn ist heute der Spielzeugschnack
0: <lacht> <lacht> Ich also ich, ich bin ich bin schwanger. Es ist die Schwangerschaftsdemenz. Lass mich. Okay, gut. Das, äh, das ist ja <lacht> immer so eine Ausrede haben. für alles, ne? <lacht> ja, ja, danach, danach ist es die Stilldemenz und die hört eigentlich nie Richtig. auf. und ganz genau. Die bleibt für immer. Außer mich jetzt 30. Ja gut, was soll ich denn sagen? Ich gehe
1: straff auf die 40. Also ich habe es auch überlebt, ne? <lacht> ja, aber guck mal, wir sind jetzt im
0: selben Jahr, Jahrzehnt. Ja,
1: ich fand die 30er ja in der Tat eigentlich viel geiler, weil... Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja auch die Hälfte der 30er kein Kind. Das hat es natürlich, natürlich auch viel spaßiger gemacht, weil man konnte halt so viele Sachen machen, für die man in den 20ern keine Kohle hatte.
0: Ja, haben viele gesagt, dass sie die 30er geiler fanden als ja. die 20er. Aber ich, ich, ich bin ja so ein unfassbar langweiliger Mensch, der sich ja mit 20 bereits fest an jemanden gebunden hat, dann direkt geheiratet hat, ein Haus gebaut hat.
1: Ja, gut. Das heißt ja, ja trotzdem
0: nicht, dass man nicht äh, Spaß haben kann. Ne? Ja, nee, aber so ich, ich, ich glaube, außer dass ich jetzt ein Kind habe verändert sich in meinen 30ern nicht mehr so viel. Ja, das kann ich. Also weil bei
1: uns war es wirklich, also oder bei mir war es wirklich, also die Partys wurden geiler, die Festivals waren irgendwie luxuriöser in ihrer Ausgestaltung, die Reisen wurden cooler, also es ist eigentlich alles nur
0: nur besser geworden, nur
1: besser geworden obwohl ich ähm, auch damals also mit der, mit der 30 richtig zu tun hatte, aber der Weg war schwerer als ähm, das Ereignis an sich, aber ist ja nur auch schon ein paar Monate her. Yes. Und die 40, wie fühlt die sich an? Und da möchte ich noch nicht drüber reden. Das sind ja noch drei Jahre. <lacht> Aber ich glaube, die tun noch mal richtig weh. Aber gut, darüber wollen wir heute eigentlich gar nicht äh, erzählen, über nee. alt werden. Ne? Ja, ihr Lieben, und unser heutiger Werbepartner ist Tourline Und wenn ihr euch fragt, was Tourline ist, dann erzählen wir euch das jetzt. Denn bei Tourline handelt es sich um ein Online-Reisebüro für Individualreisen, das euch dabei hilft, euren Traumtrip zu verwirklichen. Und das ist total easy, denn dazu braucht es nur drei Schritte. Ihr wählt ein wundervolles Reiseziel, wo ihr schon immer hin wolltet und wo euch ganz, ganz arg das Fernweh plagt. Und dann gebt ihr an, wie ihr euch euren Traumtrip vorstellt. Also ob ihr Abenteuer haben wollt, ob ihr Strand haben wollt, ob ihr im Apartment wohnen wollt oder lieber Luxushotels. Also wirklich, da sind eure Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und dann geht das an einen Reiseexperten, der wirklich ein Experte für das jeweilige Land oder den Kontinent ist, wo, den ihr bereisen wollt. Und der bekommt das alles. Ruft euch nochmal einmal zurück. Da geht ihr das im Detail einmal richtig Detailliert durch, das kann ich auch bestätigen, denn wir haben mit Tourlane unsere Reise für den November gebucht und dann arbeitet Tourline für euch. Also das, was ihr sonst in kleiner oder in langwidriger arbeit machen müsst, das macht dann Tourline Und dann bekommt ihr eine
0: richtig geile Reiseroute und die könnt ihr dann nochmal abstimmen. Ja, und das Ganze ist für euch komplett kostenlos und unverbindlich, denn erst wenn die Reise komplett zu eurer vollsten Zufriedenheit ist, wird die Reise auch wirklich von euch gebucht. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, alles kostenlos zu stornieren mit geld und könnt dabei flexibel umbuchen. Das Ganze ist außerdem komplett sicher und flexibel durch den geschulten Kundenservice und auch nachhaltig, denn seit Januar 2019 werden auch die Kohlenstoffemissionen von Tourlane kompensiert. Ja, also das Einzige, was
1: ihr machen müsst, euch ein richtig schönes Reiseziel aussuchen, überlegen, wie euer Urlaub so ganz grob aussehen soll und ganz grob, wenn ich meine ganz grob, denn meine ich auch wirklich ganz grob, denn das reicht vollkommen aus. Die Experten machen das für euch. Dann geht ihr da in die Feinabstimmung und dann heißt es nur noch Koffer packen und losdüsen. Also ihr habt eigentlich nur den schönen Teil am Urlaub. Genau. Urlaub festlegen und, und losfahren.
0: Genau. Und damit ihr das jetzt auch machen könnt, haben wir was ganz besonders Tolles für euch, nämlich einen 200 Euro Gutscheincode. Der lautet badmoms200 geschrieben und gibt euch 200 Rabatt bei der Buchung auf eure erste Reise mit Tourlane. Das Ganze könnt ihr auch auf der Landingpage finden unter tourlane.de slash badmoms. Sowohl die Website als auch den Gutscheincode badmoms200
1: packen wir euch natürlich nochmal in die Shownotes und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Überlegen, wo es hingehen soll und beim Freuen und Reisen.
0: Ah, Wir wir wollten heute so ein bisschen über unseren Alltag reden und was uns gerade aktuell alles richtig aufregt und richtig anstrengend ist und so, ja. Ich finde, du fängst fängst erstmal mit einem sehr anstrengenden Thema an, weil du hattest eben schon, bevor wir angefangen hatten, die Folge aufzunehmen, darüber erzählt, dass deine Rückfahrt bisschen anstrengend war. Hat oh. sie übrigens auch auf Instagram gezeigt. Falls ja. ihr uns da also noch nicht folgt, checkt gerne sandra.franske aus oder auch mich äh, an Vivien. Einfach zusammengeschrieben, wie man spricht, ihr findet mich schon. Genau, zur Not, wer das jetzt
1: nicht findet, geschrieben. Link findet ihr auch immer in den Shownotes. Ähm, ja, wir hatten ja waren ja richtig schön erholt und, und war ja wirklich eine traumhaft schöne Reise, obwohl das Wetter jetzt nicht so ganz auf unserer Seite war. Aber Schweden kann ich wirklich mit Kindern jedem nur ans Herz legen. Es ist einfach der erholsamste Urlaub mit Kind gewesen, den wir je gemacht haben. Auch äh, Campingurlaub, also im Wohnwagen. Ähm, und dann wurde aber unser Rückflug schon einen Tag nach hinten verschoben. Eigentlich sollten wir Sonntag fliegen. Dann sind wir Montag geflogen. Und dann wurde der Flug an dem Montag nochmal verschoben. Da meinte ich noch so zum Dirk, und zu meinem Mann, irgendwie habe ich ein komisches Bauchgefühl. <lacht> naja, jedenfalls kamen wir ja dann auch bis nach Hamburg, bis dahin war ja alles super, mhm. warteten dann geschlagene drei Stunden, während mein Mann schon arbeiten musste, weil der hatte ja den Montag äh, keinen Urlaub mehr, hatte schon Termine. Also wundervoll, ne? so mit so einem Kind, ohne mhm. Mittagsschlaf, am Flughafen, Zeit totschlagen ist eine ganz wundervolle Sache, weil die ja zum Glück gar nicht überreizt sind von all dem was da so los ist, dafür, dass dann eine halbe Stunde oder 40 Minuten vor Abflug nach Köln kam, ihr Flug wurde annulliert. Ach du Scheiße, ey. So, und dann saßen wir da, ne? Unser Gepäck war natürlich eigentlich durchgebucht, bis nach Köln. Und ähm, dachten wir, so, was machen wir denn jetzt? Ist der Dirk zum Eurowings-Schalter? Ja, die Schlange, die war so lang, es ging noch ein Flug nach Düsseldorf um 20 Uhr, aber der hat gesagt, wenn ich mich da jetzt anstelle... Wir kriegen nie im Leben, weil die Schlange am Gepäck war noch mal doppelt so lang wie die lange Schlange Euro-Wings-Schalter. Er also sagt, ja. nie im Leben, selbst wenn wir hier durchkommen, kommen wir, kriegen wir nie im Leben unser Gepäck eingecheckt. Naja, also sind wir zum Six-Schalter und zum Europe-Car-Schalter und zum allen möglichen anderen äh, Mietwagenschalter. Natürlich kein Mietwagen mehr da. Oh Gott. Also haben wir dann... Gedacht, so, ja, die Deutsche Bahn, ne, fahren wir halt Bahn. So, jetzt ist ja aber weiß ja nur auch mittlerweile, nachdem wir zusammen auf der OMR waren, dass so Rückfahrt von Hamburg nach Köln jetzt auch nicht so unbedingt meine Stärke ist. Also <lacht> ähm, saßen wir im Zug, haben, sind dann halt noch mit dem äh, lustigen Taxifahrer dann halt an Hamburger Hauptbahnhof, ähm, haben dann, das hat alles auch noch geklappt, saßen da drin. Anderthalb Stunden, nachdem wir losgefahren sind, blieb die mhm. Bahn stehen. Ja, ein äh, Defekt im vorausfahrenden Zug, ähm, der muss jetzt evakuiert werden. Das dauert jetzt erstmal.
0: Ey, und das alles mit Kind, ich kriege die Krise, ne? Mit
1: Kind ohne Mittagsschlaf, mit Gepäck, was, äh, also ist ja auch eine Herausforderung. Am Flughafen hast du ja diese Gepäckwagen, ne? Wo du ja alles irgendwie, wo du ja alles irgendwie ähm, wegbekommst. Aber beim, beim, ähm, am Flughafen hast du das ja alles nicht. Und wir hatten das Kind, wir hatten. Äh, mhm. drei Koffer, ein Handgepäckskoffer und, äh, und ihr Jet-Kit. Ja, also ja, yeah, yeah, diesen ihren, Jet-Kit. Den,
0: genau. Durftet, ganz, ganz kurze Exkursion, ja. durftet ihr den im Flugzeug benutzen? Ja. Ja, weil man darf den ja quasi in keiner Airline benutzen, aber irgendwie machen es alle trotzdem und kommen offensichtlich damit durch, habe ich so das Gefühl. Also uns hat niemand irgendwie angesprochen, also das war überhaupt gar kein Problem und wir haben den jetzt schon das Nee,
1: das war jetzt das erste Mal, ganz genau. Also sowohl auf dem Hin- und als auch im Rückblick war das kein Problem. Ja, witzig. Und ja, also ich finde den richtig genial, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja. schon alleine zum, dass sie da drauf sitzt, weil sie sitzt ja wirklich schon, man ist auf dem, mhm. am, am Flughafen einfach so schnell und man muss sie halt nicht tragen, weil du hast ja irgendwann, also wir geben unseren Buggy meist immer, oder unseren ähm, Kinderwagen mhm. meist immer ab. Ähm. Sie hat ihre Spielsachen da drin. Die sind halt auch im Urlaub sortiert. Das finde ich halt auch gut. Die haben halt einen Ort da drin. Da kann sie sie halt auch immer wieder reinstecken und die fliegen halt ähm, nicht überall irgendwo wild rum. Mhm. Ähm, und du kannst es ja als Bett umfunktionieren. Und das ist halt ja genau cool. im Flugzeug dann. Genau und in der Bahn auch. Also im um, der, ah, der haben wir dann auch gemacht. Da haben wir ihr ja dann auch das Bett oh, das ist natürlich
0: klug. Ja.
1: Nachdem sie dann um 22:45 Uhr endlich den Kampf aufgegeben hat und mein 22.45. Nervenkostüm Mein Nervenkostüm und das von meinem Mann kannst du dir vorstellen, wenn also schon alles so schief läuft, ist ultra scheiße heiß war. Sorry, dass ich so fluche, <lacht> dann und krieg, dann kriegt krieg, Hassmails. <lacht> krieg wieder, krieg wieder, und dann das Kind bis 22:45 Uhr wach ist. Und dann kommen wir zum nächsten Thema, was mich momentan richtig abfuckt. Mama, warum? Bist du genervt? Ja. Warum? Ich hätte gern Tipps von anderen, wie man diese Warum-Phase verkürzt. (lacht) Warum und und dann. Also die Frage, warum und oder wenn wir irgendwas machen und dann und dann. Geil. Und dann, und ich sag dir, am Ende des Tages wirst du einfach aggressiv, wenn dir nochmal jemand die Frage, warum, stellt.
0: Die dann aber vielleicht mal berechtigt wäre. Die dann
1: vielleicht irgendwo berechtigt wäre, aber <lacht> irgendwann fehlt die einfach und dann sagst du darum, das ist keine Antwort.
0: Oh, oh klug ist die Kleine, ne? Kannst du sagen, was du möchtest? Ja. Aber aber das Ding ist, ich weiß immer nicht, weißt du, ich gucke mir super gern auch so gentle parroting Tipps an, so auf TikTok oder so. weiß ja. nicht, vielleicht kennst du die so Malis Johanna oder so heißt sie, glaube ja. ich. Die macht auch immer so Tipps quasi, wie man mit seinem Kind umgehen soll und erklärt so die Gefühle vom Kind und so. Und dann sind da immer so tolle Sachen, die auch so, ja, stell dein sag nicht, wir gehen jetzt Zähne putzen, sondern sag, willst du selber laufen oder soll ich dich tragen? Weißt du, was mein Kind macht? Sagt nein. <lacht> Stelle eine Oder-Frage und es sagt nein. <lacht> ja, also wir, wir machen das
1: ja, ne? Also, dass wir mhm. sie halt wirklich in die Entscheidung. Aber ich muss ganz ehrlich, mal, ehrlich manchmal sagen, ist das. Also man braucht dafür schon harte Nerven, ne? Also ich verstehe die Intention oder das ist ja im Prinzip der Ansatz halt auch der Partizipation, dass du sie von Beginn an in die Entscheidung, also dass ihre Stimme zählt, dass sie halt ein Recht haben, alles halt mitzubestimmen und so weiter. Aber es ist halt manchmal schon sehr, also wie du halt sagst, ne, entweder oder und dann kommt, ne, ich mach das so. Mhm. Ja, ich, aber dann aber
0: zur Auswahl. Weiß ich nicht, weißt du, ich gucke diese Videos denkst denke so, ja, super, genauso werde ich es machen, ja. dann komme ich in diese Situation. Ich mache es genauso, aber mein Kind hat weder diese TikToks, noch diese Bücher gelesen. <lacht> ja. ja. Äh, und Das verhält sich einfach komplett Kannst anders. Kannst du dir ja mal
1: zeigen und dann sagen, so Marlina, pass auf, wenn Mama das macht, dann musst du das machen. ja
0: Genau, also ja, so funktioniert das, ja wie, das nicht. Aber das ist ja wie diese
1: hier, gewaltfreie Kommunikation, nicht schimpfen und, ähm, Ey, ganz ehrlich, mir soll einer zeigen, wo das funktioniert, ne? Weil, wenn. Sie lacht mich einfach aus. Ja, ich, ich weiß also wir nicht. Wir sind vielleicht. ja auch momentan so mitten in dieser. Das ist nächste. In dieser sehr ausgeprägten Autonomiephase. Also, es ist ja. Morgens kannst du ja. Also, du weißt, es werden so ein paar Bomben explodieren. Du weißt nicht, wann und du weißt nicht, warum. Also, wie heute, vorhin, jetzt schon kurz bevor wir hier aufgenommen haben. Ähm hat sich ihre Schuhe angezogen und sagt, sie will heute Sneakers anziehen. Okay, ziehst du Sneakers an? Ich hole ihr Socken, ziehe ihr die Socken an, auf einmal, nein, ich will es so anziehen und rastet voll aus, ne, und du denkst dir so, ja, ist ja okay. okay, also kannst du ja machen, also nur vor zehn Sekunden wolltest du noch Sneakers anziehen. Das ist so, ne, und, und, und dann halt auch, die testen ja jetzt auch ihre Grenzen, jetzt wird wahrscheinlich irgendein Pädagoge sagen, nein, Kinder testen keine Grenzen, aber und, und, und dann hauen die oder so, ne was, was jetzt nicht ungewöhnlich ist, dass Kinder sowas machen, weil sie ja dafür noch kein wirkliches Verständnis dafür haben. Dann sagst du ihnen als liebevoll, ne das macht man nicht, das tut der Mama weh, bla bla bla. Ja, das sind die halt lustig dann, ne? und dann. Und irgendwann schimpfe ich dann, weil ich mir so denke, äh, aber auch darüber lacht sie. Also das funktioniert auch nicht. Dann merke ich wieder, ja, es funktioniert nicht, aber ich weiß auch sonst nicht, was ich halt einfach machen soll. Ja, also also, das ist
0: was man machen soll. Ja, ja weil diese, weil diese Erziehungsratgeber, ich finde die immer oft ganz klug und auch richtig und alles. Aber ich habe manchmal einfach das Gefühl, wie schon gesagt. Ja, ich glaube, die Kinder haben einfach diesen Erziehungsratgeber nicht gelesen. Darauf, darauf komme ich immer wieder zurück. Und ja. ich finde immer die Ansätze ganz toll und ich versuche das auch irgendwie zu befolgen. Aber es klappt irgendwie nur halb so gut, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Aber das, das ist eigentlich das ist meine komplette Erfahrung mit der Mutterschaft. Ernsthaft, bei allem. Bei allem habe ich mich immer so mega tief eingelesen und gedacht, keine Ahnung was. Und von von der Saugverwirrung mit dem Schnuller, wo ich so ein Bohei so drum gemacht habe und dieses Kind, das hat es einfach gar nicht gejuckt. Das hat den Schnuller genommen, das hat die Brust genommen. Das war der total Latte. Ja, aber ich hatte so Angst und so ein schlechtes Gewissen und habe mich so verrückt gemacht. Und ich ich... Kinder sind alle so unterschiedlich.
1: Ja, aber das war ja auch so ein bisschen der Tenor, der so als Feedback aus der letzten Podcast-Folge kam, wo wir darüber gesprochen haben, was wir das nächste Mal anders machen würden. Mhm. Und da kann man auch bei vielen so oh, einfach mal nicht alles tot googeln, nicht tot lesen, sondern einfach mal auf den Bauch hören. Und einfach das machen, was sich in dem Moment richtig anfühlt. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass man sich nicht irgendwie mit verschiedenen Sachen beschäftigt. Also mir hat das schon geholfen, mich halt auch mit der Mhm. Autonomiephase zu beschäftigen und ähm, halt auch mit äh, Partizipation und mit gewaltfreier Kommunikation. Aber wie du halt sagst, ich glaube, man darf alles nicht so dogmatisch sehen, weil die Kinder sind halt einfach unterschiedlich. Und irgendwann kommt man an seine Grenzen und die haben, wie du sagst, die haben die Bücher halt nicht gelesen. Die (lacht) Wissen halt nicht so genau, wie sie funktionieren sollen, ne? Und, und das ist halt, und ich weiß immer, ne? Dann kommt halt irgendwie so, ja, ähm, man soll halt Verständnis für die Kinder haben, die funktionieren, die, wir erwarten von ihnen, dass sie funktionieren in gewissen Situationen und, ja, also ich verstehe das halt auch immer alles, aber irgendwo fehlt mir denn da halt immer so die, der Blickwinkel der Eltern. Also wir müssen ja auch nur funktionieren. Voll. Weißt wie ich mein? Linke, und ich muss halt immer ich muss halt immer also klar sie ist die kleinere und keine Ahnung mhm. und natürlich stehen ihre Bedürfnisse immer im Vordergrund aber, aber es kann ja Nö, nicht sein aber ich jetzt nicht aber, unbedingt aber, also oder äh, sind halt wichtig ne? nicht dass unsere unwichtig ja, sind aber, aber ich finde immer so nur komplett alles dem also das kann ich auch gar nicht also da, da komme ich auch einfach an an meine Grenzen und manchmal ist dann halt halt Kacke oder wenn sie uns dann halt, wie der Dirk so schön sagt, auf der Nase rumtanzt, dann halt ähm, wegrennt äh, beim Zähneputzen und all so ein Tralafitti und irgendwann kommst du halt an deine Grenzen und dann ist halt so dieses, sie hat das Gefühl, sie muss funktionieren. Ja, muss sie dann halt auch mal, weil sie ist
0: Teil dieser Gemeinschaft, Familie, die wir haben. ja, und ich habe auch Bedürfnisse und meine Bedürfnisse haben auch einen Stellenwert genau und ich kann die auch nicht für immer ignorieren und ich werde dadurch sicher keine bessere Mutter, wenn ich immer meine Bedürfnisse ignoriere. Nee, auf ich, gar keinen ich, Fall. Also, ne, ja natürlich sind die Bedürfnisse meines Kindes unfassbar wichtig, aber meine sind auch wichtig und es ja. ist super schwierig, weil ich finde in all diesen Dingen, es wird auch super selten der Blickwinkel der Eltern eingenommen, ja. sondern es wird immer nur gejudged, egal wie du es machst, ja auch, auch von der Kita, wenn ich manchmal, also meine Freundinnen teilweise sind Erzieherinnen und haben teilweise noch keine Kinder oder wollen auch keine und wenn die dann manchmal so erzählen und dann denke ich immer so, keine Ahnung, so die Mutter hat Elternzeit und trotzdem schickt sie ihr Kind in die Kita. So. Ja, why not? Und ich denke mir so, ja, aber die hat trotzdem einen Haushalt zu Hause, hat vielleicht ja noch ein Baby, um das sie sich kümmern muss. Und ja, und möchte wenn sie das ja, alles nicht hat. Weiß ich nicht, möchte sich ja vielleicht auch mal um irgendwas kümmern. Ist doch jetzt kein, äh, keine Schande, dein Kind dann trotzdem mal in die Kita zu schicken. Also so, äh, so what? ja also also, selbst Als, als, als wäre das irgendwie
1: eine Katastrophe. Ja, also wie du also und ich muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn sie kein anderes Kind hat und selbst wenn sie keinen Haushalt zu rocken hat, mhm. ist es ihr gutes Recht, sich Zeit für sich zu nehmen. Also und ihr Kind dann halt in die Kita zu geben. Also das ist ja kein
0: Ja, das ja also so muss dann Kraft vielleicht auch. nicht
1: bis 8, 18 Uhr sein, aber ähm, zeigen mir die Kita, die bis 18 Uhr offen hat. ja gibt's ja, aber so. da kannst du ja in
0: einer Hand abzählen. In ganz Deutschland. Ja, weiß ich nicht. Unsere Macht, glaube ich, auch bis 18 Uhr. Aber das yeah. müsstest du buchen.
1: Aber das müsstest ja. du buchen.
0: Also früher, so wie ja, ich in, groß geworden bin, war in das normal. Niedersachsen, in Niedersachsen musst du ja für alles, für alles zahlen. So, in Hamburg kriegst du ja Kidergutschein, je nachdem wie lange du arbeitest. Auch für die Krippe schon. Und in Niedersachsen musst du dafür Geld bezahlen. Na, und hier ja auch und nicht wenig. Wäre. Das ist verrückt, was man da bezahlt, ne? Mhm. Wir müssen, glaube ich, 400 Euro oder so müssen wir jetzt zahlen, plus diese ganzen Nebenkosten, die noch dazu kommen, So Windeln, bla, bla bla, ist da nicht drin, ne? Aber das geht ja noch, ne? Also wir wollen jetzt in den U3-Platz bei knapp 800 Euro.
1: Boah. Also mit Krass. der 35-Stunden-Betreuung. Also jetzt mhm. ab... Ab U6 wird es dann günstiger? Sind es denn, ich, in Anführungsstrichen nur noch 380 oder irgendwie sowas? Ja, Aber, crazy, aber man ne? ist da ja auch schnell im Höchstsatz, ne? Also ich glaube, der das Höchstsatz ist in so Köln sind
0: 65.000 Familieneinkommen. Genau, sind bei uns auch, ich weiß nicht, ob es 60.000 oder 70.000 Euro <lacht> sind, ähm, Haushaltsnettoeinkommen. Wo ich ja. so denke, ja, aber das hast du ja mit zwei Einkommen, doch relativ schnell erreicht. So, ne? Und das sind keine Top-Verdiener. <lacht> ja.
1: Nee, und denn halt davon so viel Geld abdrücken, finde ich halt schon sportlich, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Ich finde also. das total unverschämt, vor allen Dingen, ja. weil du dann halt auch immer als Frau, die oft dann Elternzeit genommen hat, weil du halt das Kind bekommst und das Kind stillen willst und so und wahrscheinlich weniger als dein Mann verdient, verdienst, erstmal so viel Geld im Monat verdienen musst, dass sich das lohnt. Ja. dein Kind in die Kita zu schicken und das ist ja eigentlich ja. schon ein skurriler
1: Gedanke ne weil man muss ja jetzt ganz ehrlich sagen so eine Kinderbetreuung ich meine da strahlen, scheinen sich jetzt sicherlich auch die Geister aber das hat ja auch Vorteile für so ein Kind ne in der Gemeinschaft mhm. mit anderen Kindern von der Entwicklung ähm, Selbstständigkeit ne also das hat ja, ja wenn auch, der Personalschlüssel gut ist ja natürlich dann auf alle Fälle das ist halt immer noch mal das ist davon gehen wir jetzt halt mal aus ne aber ähm, das, hat das ja auch Vorteile für so ein Kind? Also ich muss im Nachhinein sagen, für die Entwicklung vom Knutschkeks hatte das nur. Also, das hätte ich hier so nicht bieten können. Also da haben wir ja schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen.
0: Genau, aber wir haben auch mal überlegt, dass wir nochmal eine komplette Folge zur Kita-Eingewöhnung machen. Genau, weil, weil ihr seid ja drin ja
1: und wir hm. sind ja im August dran mit Kindergarteneingewöhnung.
0: Genau. Ja, es ist sehr spannend. Ich sitze hier übrigens auch, mein Kind ist nicht zu Hause. Es ist so verrückt und es ist nicht bei Oma. Ja, ja. ja. das ist schön, äh. ne? Ja, ehrlich
1: gesagt schon. Ja, ich verstehe auch gar nicht, warum du damit so lange gewartet
0: hast. Ich kann mir <lacht> das einfach nicht vorstellen. Aber ich, ich muss auch nochmal überlegen, wenn das zweite Kind dann da ist, für wann wir das anmelden für die Kita. <lacht> Schwieriges Thema, aber da reden wir dann in der äh, einzelnen Folge dazu, die wir ja, dann noch denk mal ich, machen. Äh, denke ich, denke denk ich auch, denke ich auch.
1: Aber bei dir steht ja hier noch voll die Planung an momentan. Yes. Fürs Wochenende, ja,
0: denn du bist ja ich, Dirty dirty geworden. Ja genau. Ich bin, ich bin, gestern, also wenn ihr die Folge hört, war es nicht mehr gestern, aber jetzt zu wir es aufnehmen. Ja, wenn, wenn, wenn ihr die Folge hört, ist ja die Big Party schon gestiegen. Ja genau, stimmt. Ja, ich äh, kann sie, leider nicht dabei gesagt, sein. Seht ihr auch auf Instagram, ne? Add an Genau. <lacht> da zeige ich euch alles. Ähm, genau, und da plane ich eine richtig große Party, weil ich habe mir immer gesagt, wenn ich 30 werde, dann will ich auch mal richtig feiern. Weil sonst habe ich zwar auch oft gefeiert, nicht immer, aber es war immer so, ja, dann backt man halt nochmal einen Kuchen und macht einen Salat und lädt zehn Leute ein und dann setzt man sich mhm. irgendwie im Garten und keine Ahnung oder man, früher ist man zusammen feiern gegangen oder so, aber so richtig eine Party geschmissen hat man halt nicht, ne? Mhm. Und jetzt habe ich, ich habe ähm, weil 15 Kinder alleine da sind, ich habe zwei Kindersitter engagiert, die ah, Programm cool. für die Kids machen. Ich habe einen Cocktailmixer engagiert, der Cocktails mixt obviously. Cool. Und, ähm, Hoffentlich für z- dich auch alkoholfrei. Ja, ich habe extra, ich habe die Karte schon abgesprochen, es gibt okay. drei alkoholfreie Cocktails. Okay. Ähm, und dann kommen noch zwei Mädels von äh, Twin Flair heißen die. Die machen so Eventorganisationen auch für Hochzeiten und sowas. Und die statten den kompletten Garten Dekomäßig aus mit Sitzflächen und Dekoration und keine Ahnung was. <lacht> ja, mega. Ja, das Einzige, was ich nicht hinbekommen habe, und eine Hüpfburg holen wir noch ein Flowerwall. Nee, die war mir zu teuer. <lacht> Weil die hat man ja hier bei der OMR gesehen. Bei den, ja, bei der OMR ja. haben wir die gesehen, aber das scheint einfach kein Preis-Leistungs-Verhältnis. Ah, okay. Weil wir sind ungefähr jetzt 35 Erwachsene, 15 Kinder, ne? Also schon viele Menschen. Und ich sehe es dann halt ein, wenn ich sage, okay. Ich muss 15 Euro pro erwachsene Person für einen Cocktail zahlen. Kommt ja auch hin, wenn ja. jeder Erwachsene im Schnitt drei Cocktails trinkt, A5 ah, Euro, ja, ja. würde in der Bar genauso viel kosten. Der ja. bringt ja alles mit und Gläser so und keine Ahnung ja, was, ja. plus seine Arbeitszeit. I got it. Ne? Ja. Ähm, aber so bei anderen Sachen ja weiß ich dann irgendwie nicht. So. Ja, nee, Petring nee, haben wir nicht hinbekommen, das machen wir jetzt selber und ich kotzt darüber eigentlich schon voll rum, weil das frisst natürlich so viel Zeit, das vorzubereiten. Ich habe ganz vielen schon, das heißt ganz vielen, ich habe einigen so von Family und Friends gesagt, kannst du noch einen Salat machen, kannst du noch dies machen? Mhm. Matthias wird halt quasi flach grillen, so ein Würstchen und so ein Kram. Ähm, Aber mal gucken, wie das alles so hinkommt und wie abgefuckt und genervt ich sein werde. Ja, das ist, ich ja so. immer, das ist ja immer Ganz der Nachteil an so, an,
1: an so, wenn man so Partys feiert, ne? ich habe das auch wieder hm. bei meinem Geburtstag gemerkt, wo ich den gefeiert habe, du bist halt nicht Gast auf deiner eigenen Party, sondern du hast nee, halt ja. eigentlich irgendwie immer zu tun. ne? Und, und das ist halt manchmal so, also mein Dreißigster damals war eine Überraschungsparty. Ach, geil. Also der Dirk ähm, hat mich überrascht. Und zwar hat er ein Partyboot gemietet. Also wir sind mit einem Boot, ähm, also wir sind nach Dresden gefahren. Also wir waren in Dresden das Wochenende. Und dann haben die mich abgeholt und dann ähm, sind wir am Bahnhof. Und da waren dann auch alle Gäste. Und da waren dann halt auch wirklich alle, also so vom Studium, welche aus anderen Städten Nein. und so. Also da waren halt knapp 40 Mann damals und dann halt ähm, auf, das, auf das Partyboot und sind dann halt ja. auf der Elbe ähm, dann halt einen ganzen Tag, ich weiß nicht, das war ultra heiß damals. Mhm. Ähm, die Fotos von mir sind auch ganz furchtbar, weil ich hatte damals so schlimm Husten und musste Cortison nehmen. Und durch das Cortison und, also das Cortison ja. musste ich halt da schon nicht mehr nehmen, aber ich habe das halt erst kurz vorher abgesetzt. Aber halt ja. durch dieses Cortison im Körper und ähm, die die Hitze. Ich hatte solche Wassereinladung, ich sah halt einfach aus wie so ein Schwamm, ne? Ähm, Ja, ja, aber das war eine mega, mega geile Party. Also halt auch mit, ähm, es war kein DJ, aber wir haben Playlist mit Spotify und von einem Freund, der in einer Band spielt, halt richtig krasse Boxen. Also wir haben wirklich die halbe Stadt beschallt. Es war richtig geil.
0: Ja, das, das klingt auch nach einer guten Party. Und das war halt wirklich
1: auch, weil da hatte der Dirk halt auch alle irgendwie, die einen haben gebacken, die anderen haben Salate gemacht und keine Ahnung was. Und das war dann halt dadurch, dass das aber auch so trinken war, alles Self-Service, ne? Mhm. das steht da, was du willst, das nimm dir. Und dadurch, dass das so begrenzt war auf dieses Boot, war das halt dann einfach... Das war entspannt, weil da war es da halt, also, oder halt vielleicht habe ich es auch nur so wahrgenommen, weil ich habe ja auch nur gefeiert, aber... <lacht> ja, du musst es ja nicht planen. Das hat ja dein, dein Mann brav alles gemacht. Ne, aber ähm, ja, das war eine richtig, richtig geile Party. Ja, ja, voll schön.
0: Ja, so stellt man sich das doch irgendwie vor. Ja, ich bin, ich bin auch gespannt, wie das wird und ob es eher chaotisch wird oder... Äh, entspannt, aber wir müssen noch heute müssen, müssen auch gleich los hier, wir müssen äh, einkaufen gehen noch, fett weil oh. äh, kann ja nicht nur Cocktails geben, brauchen auch Bier und so ein Kram und ja. vielleicht ein paar Softdrinks ja. und, und vor allem wie die wie die Kleine mitmacht da bin ich mal gespannt ja da muss ich auch gucken aber bei so viel trubel
1: weil ich merke immer bei also bei 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 der kleinen jetzt auch bei meinem Geburtstag, die braucht eine ganze weile bis sie sich denn habe ich auch zu ihrem geburtstag gemerkt bis sie sich an die ganzen menschen und so bis sie damit warm wird bis sie sich daran gewöhnt bis das für sie irgendwie in irgendeiner art und weise fein ist
0: weiß ich nicht mein kind läuft ja gerne weg <lacht> ja die ist die ist so witzig die ist so witzig ich schwöre dir in der Kita auch, die läuft einfach, die läuft einfach immer in die Gruppe mit den großen Kindern. Die hat keinen Bock auf Krippe. Die so, nee, sehe ich nee. nicht mit
1: euch. <lacht> Willst du den großen, die sind cooler? Ach, ja, ist so. ne? das ist so. lustig. Aber, ähm. aber, aber äh, Lilu fragt immer, Kindergarten. Mhm. Und warum nicht in die Schule? Geil. Nein, ist, dein, ist auch ein bisschen, ne? Ja, warum? warum? Ne? <lacht> Wie witzig, ey. Warum nicht in die Schule? Inher bis dahin ist jetzt schon noch ein Stück und ähm, warum nicht in die Schule? Aber, oh, jetzt haben wir gar keine Zeit mehr, aber wir sind ja ohne Windel aus Schweden zurückgekommen. Was? Ich das dann vergessen? Das dropst du jetzt zum letzten Satz. Crazy. Ja. Vielleicht erzählen wir da im nächsten Spielplatz Schnack drüber, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber komplett von ihr aus wollt sie die nicht mehr haben. Aber ja, wirklich, komplett von ihr aus. Einfach ja, so, verrückt. wie aus dem Nichts. Also sie hat ja immer schon, jetzt wo es so warm war, hier da im, 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 im Garten und dann so ähm, das Töpfchen holen, Aber so mit Kleidung wollte sie das nicht. Und mhm. dann auf einmal im Urlaub, wie aus dem Nichts. Ja, witzig. Ja, die machen immer so witzige Sprünge. Und funktioniert auch echt gut. Also klar, passiert immer, aber das ist ja normal. Aber jetzt auch, gestern war sie auch dann das erste Mal, ohne Windel in der Kita. Mm. Auch ohne Unfall. Krass. Ja, ich bin... Oh Gott, die werden groß. Ja. Total, aber es ist so geil, Kaki nicht mehr in der Windel zu haben. So, und das ist jetzt mein Schlusswort.
0: <lacht> so viel zu unserer mekka folge <lacht> <ein> Positiven Abschluss. <lacht> ja, genau. Äh, ich ich, ich gehe da mal Bier kaufen. Genau. Und... Äh, Wir hören uns nächste Woche wieder. Richtig, so machen wir das. (lacht) Tschüss. Bis dann. Ciao.